0: Donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, j'ai envie que vous vous motiviez vraiment à avancer et finir votre manuscrit, surtout si vous êtes dans la phase du premier G. J'ai donc prévu 8 pistes à explorer si jamais vous n'avancez pas en ce moment. Mais je veux quand même avant ça vous rappeler quelques petites choses. Déjà, c'est pas dramatique du tout si vous avez besoin d'une pause. Ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi aussi, c'est pas grave et ça met pas un terme définitif à votre écriture. On a tous et toutes des hauts et des bas, parfois on est bloqué pour des raisons très variées. Parfois, notre charge mentale, elle est simplement trop forte et il faut prendre soin de ça avant tout. Moi, ça m'arrive, évidemment, euh, très souvent, de ne pas avoir l'espace mental d'écrire, alors que j'ai une bonne discipline et donc bah, je suis obligée d'adapter euh, mes objectifs par rapport à ce que je peux réellement produire, tout simplement, et c'est normal. Donc, avoir besoin de s'arrêter à un moment donné, c'est tout à fait OK, il n'y a pas de souci avec ça. Là où vous devez faire preuve de vigilance, selon moi, c'est si ça dure trop longtemps. Surtout si vous étiez non pas entre deux manuscrits, mais vraiment en pleine écriture et notamment d'un premier jet. Si vous attendez trop, ce sera parfois d'autant plus difficile de reprendre. Vous aurez évolué entre temps, vous vous serez déconnecté de votre intention concernant votre manuscrit, et donc ce sera plus difficile, d'où l'intérêt de ne pas non plus trop laisser traîner. Autre chose, si vous vous posez régulièrement la question de laisser tomber votre manuscrit pour en commencer un autre alors, moi, je suis convaincue que certains manuscrits n'arriveront jamais à terme et que c'est pas grave. Si ça fait des années que vous êtes sur le même bouquin, qui vous génère un mal-être pas possible, que vous n'arrêtez pas de le reprendre, de l'arrêter, de le reprendre, etc., pour moi, la probabilité est très grande que ce manuscrit ne soit pas à poursuivre. Il faut savoir arrêter parfois et commencer autre chose qui nous correspond mieux. Si c'est très difficile pour vous d'arrêter un manuscrit qui ne vous convient pas, je vous conseille dans ce cas d'écrire le synopsis complet euh, rapidement ou de pousser euh, selon ce qui vous reste, de pousser à fond pour aller à la fin du premier jet pour donner à votre cerveau une sensation de closing et vous arrêtez là. Vous verrez que vous vous en peut-être très bien. Par contre, si vous êtes constamment en train d'arrêter des projets et d'en commencer d'autres, là, on a un souci. Parce que vous le savez certainement, mais votre cerveau recherche le plaisir. Et écrire, eh ben, c'est dur. Donc au début, c'est sympa, on commence, on se laisse porter, et ensuite, ben, c'est le bazar, ça devient de plus en plus compliqué, le plaisir est beaucoup moins là, donc on a envie de quoi ben, De passer à autre chose. Et si on répète constamment ce schéma sans s'astreindre à quoi que ce soit, on va s'habituer encore plus à ne pas faire suffisamment d'efforts, alors que notre cerveau a déjà cette tendance. Donc on va s'entraîner finalement de plus en plus à ne pas finir nos textes. Et à un moment donné, je suis désolée, mais si vous voulez aller au bout de votre roman, il n'y a pas de secret, il faut faire des efforts, il ne va pas s'écrire tout seul. Donc n'hésitez pas du coup à mieux choisir vos projets de roman et à les approfondir, à voir quels sont les thèmes, les messages qui vous donneront envie d'aller au bout et bien sûr à mettre en place une discipline. Il faut de la volonté et de la discipline pour finir un roman. Je vous renvoie vers l'épisode de ce podcast qui s'appelait « Le secret de ma discipline d'autrice ». Je vous mettrai le lien dans les notes, dans la, dans la description du podcast. Enfin, vérifiez la pression que vous avez mise sur vos objectifs. Un bon objectif, il doit être atteignable mais quand même un peu ambitieux et donc il est totalement à personnaliser pour vous. Si vous vous étiez mis en tête que vous alliez euh, écrire et publier 5 romans cette année alors que en réalité vous pouvez juste écrire un premier jet, eh bien, vous avez clairement eu les yeux plus gros que le ventre et il faut revoir totalement vos objectifs. C'est pas grave, mais ils doivent vous convenir. Donc, au lieu de culpabiliser non-stop parce que votre manuscrit n'avance pas, demandez-vous plutôt comment le faire avancer d'une manière qui soit saine pour vous. Donc, établissez un planning d'écriture réaliste, euh, créez un rituel si ça vous fait du bien. Je sais qu'il y a certaines personnes pour qui ça fonctionne bien, mais ne vous fixez pas 3000 mots par jour si en fait, vous ne pouvez en écrire que 300. Et voyez aussi d'autres façons d'avancer que par le nombre de mots. Moi, j'aime bien le nombre de mots, mais il y a certaines personnes pour qui ça ne fonctionne pas. Donc, par exemple, essayez de voir peut-être en fixant simplement une durée de session. Par exemple, vous vous fixez juste 20 minutes pour avancer trois fois par semaine. Pourquoi pas Ou alors, vous raisonnez en termes de chapitres. Ce mois-ci, vous prévoyez de finir deux chapitres. Voyez ce qui fonctionne, mais dans tous les cas, soyez réaliste. Ceci étant dit, on va quand même voir huit points simples que vous pouvez explorer pour avancer votre manuscrit ou vous y remettre si vous avez fait une pause un peu trop longue. Le premier point pour moi, il est très simple, mais c'est simplement de lire et de lire des romans qui vous donnent envie d'écrire. Parce qu'il est très probable que ce soit la lecture, à la base, qui vous ait donné envie d'écrire. Vous avez découvert des univers géniaux, vous les aimiez tellement que vous aussi, vous avez eu envie de créer les vôtres, donc lisez. Si vous avez une tendance à la comparaison, donc à chaque fois que vous lisez, vous vous dites « Oh là là, mais c'est terrible, mon écriture ne sera jamais aussi bien », dans ce cas, retournez plutôt vers des romans confort pour vous et ou privilégiez des lectures faciles, peut-être même des lectures pour un public cible plus jeune que vous. Si vous n'avez pas de tendance comme ça à la comparaison négative, ma foi, vous lisez bien ce que vous voulez du moment que ça vous donne envie d'écrire, que ça vous replonge dans des univers et que ça vous donne envie d'inventer, de créer des choses. N'hésitez pas aussi dans ce thème de la création au lieu de rester focus sur l'écriture, à ouvrir évidemment euh, votre champ d'expérience en réalisant d'autres tâches créatives. Euh, mettez-vous au champ, mettez-vous à la danse, allez faire un cours de calligraphie, allez faire n'importe quoi, et quelque chose qui stimule votre créativité autrement que par l'écriture. Ça fonctionne toujours très bien. Le deuxième point, c'est de parler à quelqu'un de votre histoire. Alors, j'ai abordé ça dans un des derniers épisodes du podcast, euh, dans l'épisode Alpha Lecture, Beta Lecture et Brainstorming, Trouver quelqu'un à qui parler de son roman, ça peut beaucoup aider. Et parler de votre roman avec l'intention de vous y remettre. Donc, trouver plutôt quelqu'un avec qui analyser le tournant, que vous vouliez faire prendre à l'intrigue, ce genre de choses. Euh, parce que si c'est pour écrire un énième post Instagram à la gloire de votre personnage favori, euh, c'est pas ça parler de votre roman, ça va pas vous aider à avancer, on est bien d'accord. Point numéro 3, travaillez autour de votre histoire, de vos personnages, etc. Au lieu de chercher à avancer votre premier jet ou votre réécriture, au lieu de chercher à taper des mots dans votre manuscrit à proprement parler, vous allez vous concentrer sur tout votre matériel d'écriture, sur tous vos accessoires d'écriture. Donc prévoir euh, la recette de cuisine utilisée dans votre roman, vous replonger dans une fiche personnage pour l'approfondir, réfléchir à un flashback que vous n'utiliserez jamais. L'objectif, c'est simplement de vous plonger autrement dans votre histoire pour vous y remettre doucement. Donc s'il vous plaît, ne passez pas plus de temps à retravailler votre world building en préparant une encyclopédie de votre monde qu'à avancer sur votre manuscrit bien évidemment, mais ça peut être intéressant d'avoir comme ça ce matériel d'écriture autour de votre texte à proprement parler qui va vous redonner envie de vous plonger dans votre histoire. En point numéro 4, un peu dans la même veine, vous pouvez aussi créer du contenu autour de votre histoire par tout ce qui est playlist, moodboard, visuel, visuel de personnages, etc. Moi, je fais très peu de moodboards, ça m'intéresse pas particulièrement. En général, je me contente d'associer une photo à un personnage, parfois à un lieu. Je prépare par contre souvent une playlist qui va plutôt se constituer pour moi au fil de l'écriture. Euh, ce que je fais, c'est notamment d'associer une chanson phare à un roman, et je l'écoute en boucle en écrivant pendant un moment, donc je me conditionne, de telle façon que si je dois faire une pause dans mon écriture, le fait de réécouter ce morceau en particulier va m'aider à me remettre dedans. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais c'est ma façon de procéder. Je ne crée pas d'autre chose euh, que ça autour du roman, mais je sais que certaines personnes trouvent beaucoup de motivation dans tout ce qui est moodboard, notamment, donc pourquoi pas explorer cette piste. Encore une fois, <rire> ne passez pas plus de temps sur Pinterest que sur votre écriture. L'idée est seulement de vous y remettre en douceur. Point numéro 5, c'est mon préféré bien évidemment, lire ce que vous avez déjà écrit et analyser. Alors, lire avec l'intention de trouver ce qui bloque, et ce qui vous empêche d'avancer, ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Euh, je ne m'étale pas sur ce point parce que vous avez deux ressources pour ça qui sont déjà assez complètes. Vous avez l'épisode de ce podcast « Que faire quand votre manuscrit part en vrille » que je vous conseille vivement d'écouter parce que j'y aborde différents moments de votre manuscrit où vous pouvez vous retrouver embêté et différentes façons en fait d'essayer de surmonter ça. Et vous avez aussi le carnet des mêlages euh, qui est téléchargeable gratuitement. Je vous mets aussi les liens dans les notes de ce podcast et qui est vraiment là pour vous permettre de reprendre un manuscrit, de vous poser un certain nombre de questions. Point numéro 6, c'est de réécrire un passage ou un chapitre en faisant des modifications comme changer la narration, changer le point de vue carrément, changer le temps, euh, passer du passé au présent ou vice-versa, ou passer de la première personne à la troisième personne, et ainsi de suite. Jouer avec le texte, euh, ça peut vous permettre de vous le réapproprier et c'est super intéressant à faire. Vous pouvez aussi faire la même chose avec un synopsis de travail sur votre roman, bien sûr, et un autre aspect que j'aime bien, c'est par exemple de résumer une intrigue secondaire ou le cheminement d'un personnage, n'importe lequel. Bref, vous piochez, en fait, vous piochez un élément, n'importe quoi, juste pour vous donner un autre angle de vue sur votre texte. Vous pouvez aussi écrire ce que vous pensez raconter. Pour la suite, en commençant de la façon suivante. Si je trouvais la motivation d'écrire, je continuerais de raconter l'histoire de Cunégonde et elle irait jusqu'au royaume des licornes enchantées pour trouver l'élixir de vie où elle rencontrerait Norbert. Et en fait, vous développez sans prise de tête jusqu'à ce que vous vous mettiez à vraiment raconter quelque chose d'exploitable et ça arrive souvent bien plus vite qu'on ne le pense. Mais comme on n'a pas l'impression d'être vraiment en train de devoir poursuivre son roman avec la bonne phrase, le bon mot, au bon endroit, etc., en fait ça dédramatise et du coup on ramène plus de fluidité dans son écriture. Point numéro 7, il me paraît évident, mais j'ai quand même envie de le préciser. Faire attention à son entourage. Essayez de vous entourer d'échos positifs de personnes qui travaillent sur le roman. Consommez le contenu de personnes qui avancent, le contenu de personnes qui partagent une énergie qui vous motive. Faites attention à toutes les personnes qui sont en lamentation constante sur leur texte, leur vie et leur pseudo-syndrome. Moins de syndrome et plus de travail. Essayez de faire attention à la façon dont vous vous entourez, mais aussi à la façon dont vous réagissez par rapport aux difficultés d'autrui et à ce que ça ne vienne pas occulter le fait que vous-même, ben, vous n'avancez pas. Et bien sûr, redéfinissez ce que ça veut dire pour vous avancer. Parce qu'avancer, ça ne veut pas dire euh, être publié par une maison d'édition. Ça ne veut peut-être même pas dire euh, finir votre roman au final. Moi, là, aujourd'hui, je vous parle de finir votre roman, mais peut-être que votre réalisation personnelle, c'est de vous rendre compte que vous avez juste envie d'écrire des textes par-ci par-là, ou vous avez envie d'écrire des nouvelles de temps en temps, et, et tout ça, c'est tout à fait valable. Donc, redéfinissez bien ce que vous voulez faire. Et ça va très bien avec notre point numéro 8, qui est d'écrire en réfléchissant moins. Écrivez sans autre objectif qu'écrire. Vous pouvez amener du fun, vous pouvez vous amuser à écrire, donc hors de votre roman. L'univers de la fanfiction est parfait pour ça. Revenez vers un univers que vous aimez et écrivez simplement pour vous. Vous pouvez aussi explorer la piste des sprints. Donc Vous lancez un chrono de 15-20 minutes pendant lequel vous essayez juste d'écrire un maximum. Peu importe ce qui sortira, peu importe si ça n'a aucun sens. C'est une bonne option pour ramener le, le flot de votre écriture au lieu de vous tracasser en permanence sur le moindre mot que vous pondez. Donc ça peut être très libérateur. Voilà pour ces 8 points. Bien sûr, vous avez aussi la possibilité de vous faire accompagner. Euh, un diagnostic, une analyse réalisée par un œil extérieur, neutre, professionnel... Ça peut vous aider et vous débloquer ou ça peut vous permettre de statuer sur ce que vous voulez faire de ce texte en cours, si vous voulez le garder ou non. Moi, je sais que sur les bêta-lectures de, de, de déblocage que je réalise, et eh ben parfois, on se rend compte avec l'auteur ou l'autrice que voilà il y avait tel élément qui bloquait et qu'ensuite, maintenant, ça va être beaucoup plus fluide ou au contraire, que ben, voilà c'est un texte sur lequel il ou elle bloquait parce que, simplement, ça faisait trop longtemps. Il ou elle a évolué depuis. Et donc, ben, c'est pas grave. Maintenant, on se rend compte. La personne va euh, piocher les éléments... Euh, euh, qui sont encore intéressants dans son roman et peut-être écrire totalement autre chose, par exemple. Et dans tous les cas, ça fait du bien, ça nettoie et ça évite d'avoir ce truc qui pèse sur la conscience depuis des années. J'espère qu'avec ces petits éléments, euh, vous allez pouvoir reprendre votre manuscrit ou avancer encore plus efficacement sur votre manuscrit. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine